0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Bat Señales Co. Ya sabéis, el espacio de Bat Señales eh, abierto a debate y a temas que no están previstos en la programación habitual. Eh, soy Manuel de Frutos y esta semana me acompaña LNG. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: Voy a hacer un poco de, de Fangirl porque te hace algún tiempo ya que te digo. Y... Desde el canal de YouTube y ahora hace poco que, que estás metida en el tema de, de Twitch desde hace algún tiempo, ¿no?
1: Sí, correcto. He empezado a hacer stream en Twitch pues, hace un par de meses, una cosa así.
0: Pues eh, el tema ya lo habéis visto en el titular, pero por si acaso vamos a ver para qué para que me he traído a en día A Bad Señales Co, que en este caso es Hay Futuro para, la, para las salas de cine. Quizá no es un tema especialmente original. Eh, llevamos mucho tiempo dando vueltas con lo mismo, pero yo creo que podemos sacarle jugo, sobre todo por el tema pandemia y estas cosas, y como esto parece que la cosa parece que estaba yendo mal, pero igual no tanto, ya, ya lo iremos viendo. Eh, pero antes de nada, Elenji, eh, tengo algunas preguntas preparadas para ti, sobre todo para la gente que a lo mejor no te conozca, que sepa un poco un poco de qué pecogeas, qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Perfecto. La primera pregunta que tengo para ti, es, esta es estándar, esta, vas a tener que hacer un ejercicio de memoria, que es eh, cómo empezó tu, tu pasión por el cine y si recuerdas alguna película en concreto, alguna experiencia en particular que dijera, hostia, pues eh, esto esto es lo que me va.
1: Pues un poco mi pasión por el cine empezó por mis padres, que siempre les ha gustado mucho, no y mi padre sobre todo tenía un, un gusto por el cine y una manera de, de verlo que que lo sentía como una experiencia muy, muy mística, digamos, ¿no? Entonces me llevaban al cine y la sensación que, que ellos me transmitían es como, estás entrando en un sitio muy importante, ¿no? Donde vas a tener, te van a contar una historia y para mí desde muy pequeña ha sido siempre como un, el gran espectáculo, ¿no? Con, con mayúsculas. Y una experiencia así muy especial, pues... Eh, hasta el día de hoy ha sido el estreno de Gladiator, que es mi película favorita, y una película que en, en su momento me marcó eh, de una manera que, que, que fue donde me di cuenta de que quería estudiar cine. O sea, yo cuando vi Gladiator Dije, yo quiero saber cómo han hecho esto ¿no? Porque ya me gustaba mucho el cine Pero nunca había sentido eh, esa sensación de decir Necesito saber cómo lo han hecho Y ahí fue un poco cuando tomé la decisión de de estudiar cine
0: Genial, Gladiator es es, es una buena puerta de entrada Me parece a mí Además, empiezas cazando gazapos Y luego empiezas a fijarte en la planificación de Ridley Scott Exacto, sí Está muy muy bien. Pues ahora viene la difícil, la de que la gente se enfada cuando la hago. Que es que me digas, y esto va a ser difícil, creo, tus tres películas favoritas.
1: Mis tres películas favoritas. Pues bueno, la primera ya, ya te la he dicho, ¿no? De que sería Gladiator. Y mi segunda película favorita es eh, Dragonheart, que le tengo muchísimo, muchísimo cariño, y además es, un, es uno de mis géneros favoritos. Y como tercera película te diría eh, El jovencito Frankenstein que es eh, una comedia que, que para mí bueno, es que siempre que la veo reacciono de la misma manera no no pasa de moda y es como para mí la comedia pues la comedia perfecta
0: Genial yo esta la A mí me gusta mucho también El jovencito Frankenstein la pude ver cuando se pone en, en el fenómeno hace, hace unos años ya y fue toda una experiencia brutal, a pesar de que yo estoy muy acostumbrado al doblaje castellano. No sé si tú eres más de, en esta, de verla doblado o de verla en versión original.
1: Eh, el doblaje en castellano del de, de jovencito Frankenstein me gusta mucho, pero desde, digamos que ya empecé a estudiar cine y tal, sí que la he visto siempre en, en original.
0: Perfecto, pues ha, ha sido fácil. Pues me esperaba sí. que, que lo haces un poco más, pero mola, mola que lo tengas claro. Y, y aparte de estas, igual se, igual se repiten, pero de, no, no siempre ocurre, pero ¿hay alguna película que revises muy muy a menudo, que digas una vez al año, como en Navidad, lo factual o la jungla de cristal, o hay alguna, alguna así?
1: ¿Película que repase cada cierto tiempo? Pues uh-huh. eh, yo creo que sería Braveheart, Braveheart porque para mí es, es una película muy épica con, un, con una vira, un, perdón con una duración que, que ahora mismo eh, es, nos resulta un poco extravagante pero creo que he eh, hecho de menos un poco esas historias épicas con, con estas duraciones como por ejemplo ha hecho Zack snyder con su liga de la justicia que creo que, que ha hecho un trabajo inmenso y Contar ese tipo de historias épicas durante tantas horas y mantener eh, la atención y crear una historia tan conmovedora, pues me parece que, que Braveheart en ese sentido sigue siendo impresionante.
0: O sea, esa sensación de la verdad life, ¿no? de esa majestuosidad que que mola que tengan ciertas producciones, ¿no? Sí, está, es verdad, está muy bien. Me alegra que hayas hecho también, sacado el ejemplo de, de, la, de la Zack Snyder Justice League. No sé a ti que, si te, no, no sé si te, si te moló, si la disfrutaste, la viste del tirón.
1: Sí, la vi, bueno, pude tuve la suerte de verla antes de que se estrenara y, y la disfruté muchísimo, la verdad es que fue toda una sorpresa porque eh, yo no llegué a entrar en la polémica de Zack Snyder, Kat, sí o no, porque estaba un poco en una zona neutral, es decir, a mí me alegraba mucho que él pudiera sacar su, su, su película, ¿no? que era lo que desde el principio quería hacer. Pero no me, no me esperaba que quedara tan bien. Y a mí, la verdad es que me, me gustó muchísimo y, y volví a verla dos días después cuando se estrenó. O sea, que la he disfrutado muchísimo.
0: Sí, o sea, que se podría decir que tenías genuina curiosidad, ¿no? De alguna manera, a ver mm. qué, a ver sí, qué sí. salía, ¿no? A ver qué había pasado de esto. Yo creo que es el mejor acer- el acercamiento que nosotros, por lo menos, tuvimos en el, en el programa de bach señales que le dedicamos. Yo, el, el, no no, éramos, no somos muy de hashtags, pero de, de a, ver, a ver qué ha hecho. Y, y yo creo que le salió bien, ahora que. Pero bueno, ya ya, ya tuvimos espacio para hablar de ella en su momento, ¿no? Eh, y ahora, pasando a terrenos más. menos personales, eh, ¿cómo describirías tu oficio a lo que te a lo que tú te dedicas?
1: Pues para mí la crítica de cine siempre ha sido un, un servicio. Un servicio cultural. Eh, de manera que nosotros vemos. Eh, esas películas antes de que lleguen al público y damos nuestra perspectiva teniendo algunos conocimientos técnicos del oficio y dando también, como es inevitable pues un poco tus sensaciones personales eh, con todos tus bagajes de vida y, y de conocimientos, ¿no? Y yo lo veo como un servicio porque eh, la gente va a gastar un dinero y un tiempo en ir, en ir a ver esas películas o, o en verlas en casa o donde sea ¿no? entonces mi, mi objetivo es que cuando la gente vea mis videocríticas pues eh, se haga una idea de lo que se va a encontrar y sepa más o menos si le compensa o no le compensa estar esas dos horas hora 45 o más de dos horas eh, viendo ese producto audiovisual
0: Perfecto. Pues ya yendo hacia la última de, de, esta, de esta pequeña entrevista de calentamiento, ¿hay algún proyecto, algún video, alguna videocrítica o algo que, de lo que tú estés especialmente orgullosa? Porque recuerdo que hace algún tiempo que hiciste sobre la saga de Batman, sobre Alien también y demás. No sé si, si entra alguno dentro de tus favoritos o hay alguna crítica en concreto que digas esta.
1: Pues la verdad es que estoy bastante contenta con las series que he hecho repasando tanto Alien el octavo pasajero como la trilogía de, de Nolan del Caballero Oscuro. Y sí que es verdad que dentro de esas series hay algunos capítulos que sí que me ha gustado mucho cómo han quedado, como el que hice de, de Heath Ledger dedicado a su, a su trabajo en, en el Caballero Oscuro. Ese yo creo que quedó bastante bien. Y, y en general, sí, esas series informativas que han gustado bastante a la gente y demás con, pues eso, eh, con algunas cosas de los rodajes, de cómo se trabaja, un poco más interno, yo creo que les ha gustado bastante, así que en ese caso, sí.
0: Perfecto. Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento a los que no hayáis, no conozcáis a LNG todavía. Si tenéis curiosidad, pues se eh, mete a buscar LNG Cine en YouTube y también en su cuenta de Twitch y echado un, bit- un vistazo a estos vídeos porque porque yo creo que merece mucho la pena así que ahora sí vamos a entrar en el tema que recordemos es hay futuro para las salas de cine sí y por qué <ríe> yo creo que va a ser un poco un poco esto pero bueno no me voy a adelantar así que antes de nada vamos a vamos a partir de de una pregunta de una cosa que yo creo que nos ayudará nos servirá como guía para luego comentar todo esto y es que quiero que me respondas eh, qué diferencias crees cuáles son las diferencias principales que hay entre ver una película en el cine y ver una película en casa porque antes me has comentado que, que tu padre te lo presenta o tus padres como una experiencia mística yo, yo creo que va a ir por ahí pero quiero que me lo cuentes tú
1: pues bueno, claro, es que partiendo desde de, de esa base, ¿no? Que yo cuando entro a una sala de cine y me siento, es como, siento un respeto enorme por, por, por el arte que tengo delante, pero eh, yo creo que es un poco la sensación de, de cuando tú vas al cine, tienes que obviamente estar presentable para salir a la calle, o sea, no, no te digo que, que no se pueda ir en chándal, pero... Es una acción que ya de por sí requiere que, que tú, eh, pues eso, te arregles un poco, salgas a la calle, eh, entres en esa sala de cine y al final estás en un entorno que no es igual que cuando ves una película en tu casa, porque en tu casa tienes un montón de distracciones, tanto el teléfono, te pueden llamar a casa, eh, te pueden llamar al timbre, eh, en fin, todo, ¿no? Estando en el cine, aparte, es eh, lo que se ha dicho siempre, ¿no? Es una experiencia que se comparte con, con la gente que tienes ahí, aunque sean desconocidos, estás viendo la película con ellos y estás disfrutando también de alguna manera de sus reacciones, ¿no? Porque yo creo que muchas veces he ido a ver una comedia y a veces te has reído más porque el de al lado tiene una risa contagiosa que, que por lo que te están mostrando en la película, ¿no? Y luego, pues bueno, tanto el sistema de proyección, la pantalla, que yo entiendo que hay gente que pueda tener un un equipo de de cine en casa bastante decente, no lo lo vamos a negar, cada vez es más fácil, pero yo creo que nunca se puede comparar con, por ejemplo, ver una película en en un sistema IMAX, por ejemplo, con tanto el sonido como la pantalla y, y, y esa experiencia, ¿no? Entonces yo creo que, al final es muy difícil que se vaya a poder eh, igualar esa experiencia de verlo en, en una sala de cine que en casa. Yo creo que es imposible. Entonces, para los que nos gusta muchísimo el cine, siempre vamos a preferir levantarnos del sofá y ir a una sala de cine, aunque nos cueste un poco más, que, que verlo en casa en, yo que sé, 30 pulgadas o lo que sea, y con muchísimas distracciones.
0: Sí, yo creo que el tema de las distracciones yo quizá es por lo que he estado sobre todo en este, en este último año por lo que más he estado echando de menos no poder ir al cine que es que sentarme dos horas mirar la película que te olvides de todo ¿no? que ahora es, es muy muy difícil y te pasas más tiempo mirando el móvil por X que... y al final la película a lo mejor la que estás viendo en casa no te parece para tanto que si lo hubieses visto en, en un cine por ejemplo que esto ya es una es una pregunta que ya te haré un poco más adelante, pero yo creo que seguro que hay alguna que has visto en casa que dice, hostia, pues el cine hubiese tenido más sentido, ¿no? Eh... Mm pero aparte de eso luego también está el tema de bueno no solamente ver en casa con yo que sé ya puede ser en DVD en Blu-ray, como era antes eh, y ahora ya está saliendo pues el tema de las plataformas de streaming que cada vez están comiendo terreno aparte en en los premios y ahora Netflix también está apareciendo en las las salas de cine desde hace un par de años etcétera ¿tú crees que las plataformas de streaming han tenido que ver en en la poca afluencia en las salas de cine o hay otros factores y crees que simplemente es, es fácil señalar las plataformas de
1: streaming? Yo creo que se les tiene un poco de manía a las plataformas, ¿no? Por esto de que le han quitado un poco el encanto de, de ir al cine o, por ejemplo, que Netflix haya producido una película como, por ejemplo, El irlandés, ¿no? Que en cualquier otro caso habría sido una directa a los Oscar y seguramente se hubiera llevado 37 premios. Y, y en, en ese caso, el... el la, que tenga la coletilla de producida por Netflix o película de Netflix, sí que todavía da cierta sensación como. como de. Bueno, sí, es cine, pero es para plataformas, ¿no? Como un cine menor y todo eso. Entonces, yo creo que tienen un poquito de, de mala fama. Pero claro, después de, de la llegada de la pandemia pues ha sido la excusa perfecta para, para que la gente obviamente se tenía que quedar en casa y, y verlo pues, en, desde su sofá. Entonces eso a los cines también y a las plataformas les ha afectado en, en de esa manera de decir ¿no? que claro, como ahora no se puede ir al cine pues lo están estrenando todo en plataformas y esto ya no es lo mismo. ¿no? Pero bueno, es que la situación no acompaña.
0: Sí, entonces eso viene a colación con lo, con lo siguiente que te quería preguntar, obviamente esta tiene que ver con, con la COVID, con la pandemia, que ya estamos un poco hasta las narices todos, pero el, eh, ¿tú crees que también ha tenido que ver con la decadencia? ¿O es un único grabante, es una muesca más en el cinturón de, de hacia dónde iba todo? ¿O si nos vamos a recuperar? ¿O, no sé, ¿O ya nos estamos recuperando? Yo creo que sí, no sé cómo lo ves.
1: Sí, yo creo que nos estamos recuperando, a ver, por ejemplo, eh, Nolan con con Tenet fue la primera película grande que que, que se puso muy cabezón y dijo, esto esto hay que estrenarlo ya y, y que salga ya, por favor. ¿no? Entonces presionó muchísimo, tanto él como Patty Jenkins con Wonder Woman 84, que fue en septiembre también y todavía estamos en una situación muy delicada. Y creo que, um,
0: eh,
1: a ver. No fue, en ¿No fue en
0: diciembre Wonder Woman? ¿Navidad? ¿Fue en diciembre? Creo que sí, sí. Tened, Tened sí, tened, sí que me hecho una verano, julio julio, no estoy muy seguro si sí, junio, julio. Y Wonder Woman 84 sí que llegó a finales de... Desde... Se,
1: di- se fue a diciembre.
0: Quiero pues recordar que, fue antes. que sí recordad que sí, 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 como se retrasó cuatro o cinco veces, ahora no no me acuerdo exactamente, pero sí en el caso del ejemplo de Tenet también, ¿tú crees que hubiese funcionado mejor si hubiese no la han esperado unos meses más tarde como como ha pasado con Godzilla vs Kong que que lo ha petado bastante en salas para para ser la época en la que estamos ¿tú crees que si no la hubiese esperado más le hubiese ido mejor?
1: Yo sinceramente creo que no, porque además ahora mismo Nolan es un director que es bastante, está bastante hateado en redes en general. Y hay mucha gente que no sé si, bueno, muchos directamente que no han entendido la película o que ha hecho una cosa muy rara, ¿no? Y, y otros que directamente dicen que la película es malísima, ¿no? Yo difiero bastante de, de eso y creo que de alguna manera se le ha hecho un poco el vacío y, por ejemplo, en esta última gala de los Oscar, eh, el, el estreno de Tenente estaba tan lejano que yo creo que, que ni siquiera se tuvo en cuenta para muchas eh, nominaciones que, en las que podría haber estado perfectamente. ¿no? Pero yo creo que al final sí, yo creo que vamos a volver al cine y que poco a poco vamos a volver a esa, a esa normalidad porque... Como te decía antes, eh, la gente que ve tanto cine como nosotros, que estamos constantemente pendientes de los estrenos, de qué va a salir, a nosotros nos da igual, vamos a querer ir al, al cine siempre, ¿no? Pero el típico público que va a lo mejor una vez al cine cada mes, si acaso.
0: Siendo pues, generosos.
1: Ese, exacto, siendo generosos, seguramente ese tipo de público se va a quedar en casa y las plataformas eh, le van a eh, poder eh, llevar esas películas que a lo mejor no es tan exigente con lo que va a ver y, pues bueno, pues le vale con lo que tenga en Netflix, HBO, Amazon o lo que sea, ¿no?
0: Sí, entonces igual, por eso lo que comentaba de Godzilla vs. Kong, que creo que como la cosa está un poco mejor con el tema de que la gente se está vacunando, etcétera, etcétera, eh, yo creo que también se están acumulando como las ganas de ir al cine. No sé... No sé si tú lo ves igual, que, que igual ahora para ver un blockbuster un eso, de, de hostias o Mortal Kombat, por ejemplo, etcétera, ahora que están viniendo de. de a pesar del estreno simultáneo, por lo menos en Estados mm. Unidos, con el tema de HBO Max, que igualmente está funcionando bien en taquilla para lo que, para la que uno espera.
1: Sí, yo creo que al final es que es eso, que la gente tiene muchas ganas de espectáculo, de evadirse y de, y de ver cosas divertidas, ¿no? Porque, por ejemplo, durante toda esta pandemia los pocos cines que seguían abiertos, ¿no? Yo que estaba pues constantemente trabajando y buscando cosas nuevas, veías los estrenos y decías, es que se están estrenando siete u ocho películas todas las semanas, pero nadie se entera, no se publicitan y además son películas que la gente no quiere ver en tiempo de pandemia es decir en pleno mundo en el que estamos que que, con lo que estamos viviendo no te apetece ir a ver un drama europeo ni nada de eso en el cine sino que quieres ver algo eh, que te que te distraiga y que sea un espectáculo no eso es lo que quiere la gente, por eso eh, pues cuando salió Wonder Woman 84, pues fueron un poco cuando cuando empezaron a abrir las puertas de este cine más comercial, ¿no? Que a lo mejor a los que son fan del cine de autor, como se dice, pues no les hace mucha gracia, ¿no? Que la gente prefiera ir a ver eso que, que los dramas europeos, pero es que es así.
0: Claro. Bueno, sí, el, el tema de la evasión que estás diciendo tú, ¿no? Que ahora a mí no me pasaba antes, pero ahora con cuando veo una peli en la que la premisa de se parece un poco a que se quedan encerrados por que hay virus fuera, como aquella de cómo se llamaba Confinados, aquella que pusieron en HBO, que salían sí. Hathaway y tal, que ya me daba pereza, o sea, el concepto ya me daba pereza en la peli tampoco al final. No me dijo gran cosa. Pero y luego también la de inmune, aquella que produjo Michael Bay, no uh-huh. sé si la has visto directamente me la salto es que, es que me interesa hacerlo luego, y luego en paralelo estás viendo una peli una serie y la gente se, se toca y se abraza y van sin mascarilla y me, me incomodo un poco también, bueno, es acostumbrarse ¿no?
1: Sí, resulta un poco raro cuando cuando les ves y piensas, bueno, pues se, se habrá grabado en 2019 o, y, y, y empiezas a recordar y, de, y decir qué buenos tiempos, ¿no? Y ojalá volvamos a, a eso. Sí, la verdad es que es un poco raro, porque sobre todo que te despista, ¿no? Porque al, al estar viviendo todos los días con la mascarilla puesta, pues cuando lo ves en una película... Es, es imposible no volver a, a decir la mascarilla, no es que tal, es, es complicado, pero bueno, yo creo que acabará pasando.
0: Sí, yo creo que nos, te acabas acostumbrando y al final acabas haciendo a, a desconectar, ¿no? De alguna manera. Sí. Eh, luego también con el tema del regreso de las alas que ya estábamos comentando y tal. De, de, no sé si que, que pensa, también se decía que, que nos seríamos mejores y demás eh, no sé si tú has vuelto al cine a un pase normal eh, si la gente se ha comportado como, como individuos normales porque yo fui a ver Godzilla vs. Kong en un pase normal de tarde lo típico que está ahí no de adolescentes que ya me parece bien porque es el público objetivo pero bueno, hablando toda la peli no sé si, si también el tema de haber perdido la costumbre de ir al cine ¿Crees que ha hecho que estemos perdiendo modales como público si ya venía de antes o simplemente depende de la persona?
1: Yo creo que los modales en el cine se perdieron hace mucho. Mucho <risa> bastante. O sea, yo te puedo decir que la, las últimas veces que fui al cine antes de la pandemia he visto barbaridades del tipo de, de ver a un, yo supongo que sería un cumpleaños o algo así, ¿no? De un grupo de chavales eh, preadolescentes, 13, 14 años, ¿no? Y cuando terminó la película, pues eh, se fueron a, a la pantalla a tocarla y a saltar y eh, a darle patadas y el adulto que estaba allí supuestamente supervisando no decía nada, ¿no? O sea, el, el respeto por las salas de cine yo creo que ya se había perdido hace mucho tiempo y yo creo que esto sí, nos va a hacer perder eh, pues eso, la costumbre y mucha, lo que te decía, ¿no? Ese usuario casual de cine pues lo mismo pues va a dejar de ir porque va a decir, bueno, la veo en casa o ya cuando salga en Netflix me lo veo, o yo qué sé que al final, a los que sí que respetamos el cine, igual eso nos viene bien porque hay menos gente y la que va es más respetuosa con, con el cine, pero... Pues bueno, al final yo creo que como todo, esa gente también volverá al cine. Es sí. inevitable.
0: A lo mejor también nos, eh, nos estamos volviendo más cenizos también y toleramos menos tonterías. No, no lo sé, pero, pero también puede. puede también puede ser. Pero sí, hay, hay, hay cada cosa. Yo por suerte, como me pongo, me voy a horarios un poco extraños. Eh, yo qué sé, fui a ver hace a ver Mortal Kombat hace no mucho y íbamos 6 en la sala, porque fui en versión original a las 4 de la tarde, y no pilla nadie
1: <risa> Sí, no, yo solo, eso lo hago mucho, yo utilizo mucho la estrategia de ir los domingos por la mañana
0: Hostia qué bueno, es, es, eh, sí.
1: es, es buena hora y no suele haber nadie, la gente que ha salido los sábados no se va a levantar a las diez para ir a ver una peli, así que yo creo que es, es una buena idea
0: Sí, las, las matinales están infravaloradas, es verdad, porque me acuerdo hace algún tiempo la del viaje de Arlo, que la fui a ver, creo que la fui a ver, no sé, a las, a las 4 de la tarde o a una horaria un poco extraño entre semana, y estaba yo solo, y se había estrenado el fin anterior. sí, 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 sí. sí, sí. no sé, me parece muy extraño, pero también... Eh, variando un poco el tema eh, que ahora con como hemos visto una estrategia hace no mucho que ya se ya pasaba con cines como Fenomena por ejemplo pero que ahora se está acentuando más con los aniversarios y también por el tema de no arriesgar con taquillazos nuevos se están buscando alternativas en algunos cines no decir muchos de ellos y se está apostando por los reestrenos eh, tú cómo lo ves esto te cree, parece ¿Crees que es una buena idea? ¿También depende de que según qué títulos llama suficiente la atención?
1: Eh, yo creo que depende de los títulos porque, claro, si tú estrenas una película, a lo mejor, de primeros los primeros años 80 que a lo mejor yo he visto cuando tenía 10 años, es un poco tirar de nostalgia también de, de la gente que le gusta el cine y decir, ostras, pues yo que esta película la he visto siempre en VHS, en mi casa, en la tele pequeñita, pues me gustaría vivir esa experiencia como si estuviera yendo al, al estreno mismo en, en el año que se estrenó. ¿no? Yo creo que es una muy buena idea, pero que... No estaría mal que la que la mantuvieran, porque creo que es eh, de vez en cuando eh, traer estas películas que, que tiran mucho de nostalgia y también, oye, que a lo mejor el público más joven apuesta por, por ver una de estas películas que a lo mejor ni la conocía y se sorprenden,
0: puede ser. Mm. O por variar un poco la experiencia, porque ahora para cuando haya salido este programa, seguramente ya se haya proyectado eh, en 4K la trilogía de ser de los Anillos, que ahora están los cines ahí dando la matraca y tal. Y seguramente haya gente más, más joven que nosotros que el señor Dos Anillos lo haya visto en su casa. Entonces, claro. sería como un upgrade en ese sentido, ¿no? Una, una mejora sustancial. No sé, depende, no sé si es con el nuevo talonaje de Peter Jackson, ahí ya, ya no entro, <risa> que ha hecho una, una cosa un poco extraña.
1: A mí, creo que sí, creo que estaban comentando que era la versión extendida, por eso habían dicho.
0: Creo que sí, creo que sí. Pero, pero sí, yo creo que es, es un poco lo que, lo que, comentas tú, ¿no? De que si son ciertos clásicos, es rememorar el efecto nostalgia. Si tú la viste en el cine en su momento, la vuelves a ver en el cine otra vez. Y si la, solamente la viste en casa, pues la, la puedes volver a ver, sí. El tema, por eso yo creo que, por eso el fenómeno funcionó también cuando, cuando empezó. Que es porque eran, era todo restrenos, ¿no? Y había como esa sensación de, más festiva, con los programas dobles y todo el tema que, que funcionaba muy bien. Y ahora con eso, esta pregunta que te quiero hacer también es un poco recuperar lo que estábamos hablando antes del de cine más palomitero, del de más de autor y demás. Eh, se habló durante algún tiempo, sobre todo pre-pandemia, que es que, que, es que las, las, las salas de cine parecía que solo tenían espacio para blockbusters, especialmente películas de superhéroes. Y que luego las películas de presupuesto medio estaban desapareciendo y que se iba todo a las plataformas digitales. La cuestión es, eh, a partir, ¿tú crees que las salas de cine son solo para, para blockbusters? ¿Hay espacio para todos? Eh, ¿O simplemente que el, el mercado ha cambiado? y
1: Hombre, yo creo que obviamente deberíamos tener espacio para todo, ¿no? Porque hay muchas películas que quizá no tienen un grandísimo presupuesto, pero merecen mucho la pena verlas. Y a veces tienen muchísima más calidad que que otros grandes blockbusters, ¿no? Como película, que merecen mucho más la pena. El problema es que yo creo que veníamos de un tiempo en el que había mucho monopolio eh, entre ciertas eh, distribuidoras barra productoras y mucho machaque de publicidad sobre todo no porque cuando vas ibas por la calle veías estos grandes cartelones ¿no? en edificios que te tapaban toda una fachada y ese tipo de cosas obviamente una producción que es más pequeña pues no lo, no lo puede hacer ¿no? y en los cines obviamente cuando se estrenaba una película por ejemplo de Marvel eh, en una de esas películas te va a ocupar a lo mejor cuatro salas y luego tienes otra película de medio presupuesto que prácticamente no tiene publicidad. Y, y que a lo mejor tiene un pase o dos eh, a unas horas un poco raras, ¿no? Yo creo que al final se, se optaba más por por esas películas que eran más eh, bueno, que daban más beneficios tanto para la sala como para las distribuidoras ¿no? Y las otras se quedan, pues sí, relegadas a, a un papel en el que luego a lo mejor, cuatro meses después aparece en una plataforma y la gente la, la redescubre y dice, ostras, si esto estaba en el cine y, y yo no me he enterado, ¿no? Ahí también, un poco, es, es nuestro papel de, de intentar buscar ese tipo de cosas y decir, oye, que sí, que este, este viernes se estrena esta película de Marvel, pero está otra esta también que, que, que yo creo que os puede gustar, si te gusta tal género tal, echadle un vistazo, por lo menos, o eso también hay que intentarlo un poco. Yo al menos lo intento.
0: Sí, esto, esto es verdad, porque ahora el ejemplo que has comentado, que me, me acabo de acordar del hoyo que se estrenó en cine, tuvo súper pocas copias. pero la vi de rebote porque además venía con el rebufo de singes me apetecía mucho verla y tal. Meses después llega Netflix, número uno a nivel mundial. O sea, flotazo salvaje y es como ¿pero cómo no estrenaron en cine? Y es como, a ver, tronco, sí que salió en cine, pero no se enteró nadie, no hubo pombo suficiente. Y es, es, es un poco lo que, lo que comentas tú. Y ahora que has dicho esto, no sé si hay alguna película que... Que, que, te haya, que, haya, que quieras destacar que, que, durante, que durante una semana en la que, por ejemplo, salía una peli más grande, decías: Oye, también está esta que es menos impactante, es menos potente, pero que merece mucho la pena y que está muy bien. Algo reciente que se te venga a la cabeza.
1: Es que ahora mismo la verdad es que no me tiene ninguna cabeza. <ríe> Que se se vaya a estrenar ahora... Bueno, es que ahora hay muchísimas cosas, ¿no? Lo que pasa es que al no tener ningún estreno, digamos, de esas dimensiones, como podría ser Marvel y demás, eh, esos estrenos también ahora se han trasladado a Disney Plus, o Disney Plus, como se quiera decir, ¿no? Y ahora que llegan esas series de Marvel... Así que es verdad que, que hay un, pues, pues eso, un cierto, una cierta saturación de decir que se va a estrenar esta serie Marvel y, pero yo creo que las plataformas están haciendo muy buen trabajo en el sentido de están ofreciendo mucha variedad de contenido cosa que a lo mejor en, en el cine a veces eh, no solía pasar tanto, ¿no? Pasabas a lo mejor de una superproducción de, de estas eh, productoras y luego tenías el típico, eh, pues eso un, un drama muy chiquitín y muy escondido, ¿no? Y yo creo que se están empezando a hacer producciones que están un poco entre entre medias de, de, de esas dos opciones y, y se están ofreciendo en casa, entonces La verdad es que no sabría decirte alguna que últimamente me haya llamado mucho la atención. Por ahora, ¿no?
0: Pues yo voy a a aprovechar para recomendar Palm Springs, aunque salió directamente en en plataformas, pero seguro que nadie se enteró, aunque Movistar hizo un poco de bombo, que está muy bien. (risa) Pero bueno, eh, recuperando el tema de la experiencia en en la sala de cine que eh, además eh, también hay una cosa que está ocurriendo mucho con plataformas a mí no me pasaba antes porque no sé si es porque he perdido fuerza de voluntad con los años o qué pero yo antes si empezaba una película la acababa ahora ya no tanto y, o la acabo igual la veo por partes no sé si tú uh-huh. también lo haces de eso. empiezas una pelita y dices bueno voy a ver una hora y mañana la acabo o la ves del tirón o ves una hora y después no continúas nunca más
1: Uf, yo no puedo. Yo la verdad es que in- intento siempre ver las cosas del tirón, sobre todo porque eh, de alguna manera, si, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? si empiezas una película por la noche y luego la empiezas al día siguiente por la mañana o por la tarde, eh, tu estado de ánimo a lo mejor no es el sí. mismo, ¿no? y una película o una serie no te afecta igual en ese momento del día. ¿no? Yo intento verlo todo seguido y y lo de dejar una película a medias no lo he hecho nunca porque y menos para, para el trabajo porque creo claro. que obviamente si tengo que hablar de esa película yo quiero que la gente sepa que la he visto entera hasta el último minuto ¿no? o, o con escenas post si las hay entonces nunca lo he hecho, la verdad es que me ha costado mucho y nunca me he salido de un cine porque la película fuera mala eh, ni siquiera yendo como, como público general y no sé nunca lo he hecho o sea es decir aunque sea muy mala dices oye mira yo lo veo y ya está y ya así podré opinar eh, con todo el derecho no o
0: sea, hacer un bollero todavía no, no hemos llegado a ese no. punto no
1: no estamos en <risa> ese nivel no
0: <risa> mejor sí no es que lo de acabar es que claro como el botón de, de ir para atrás está tentador en casa en el cine yo tampoco yo tampoco me he llegado ahí ¿eh? pero pero bueno de, de querer dormirme y no poder porque <risa> Porque todavía no me ha pasado. Alguna vez sí. Alguna vez sí. No sé si te ha pasado alguna vez. dirías, me, me quiero ir, pero no puedo. Porque. O porque estás, a lo mejor porque estás en prensa, que también. Que también te debes un poco a eso.
1: Bueno, me pasó. A ver, de estar pensando. Lo de, lo de irme nunca lo considero por lo que te digo, ¿no? De decir, bueno, sí, claro. mira, si, si ya sí. Ya, si ya estamos aquí, ya lo vemos todo, ¿no?
0: <risa> hemos venido a jugar. Pero,
1: exacto. <risa> Pero de estar diciendo, no entiendo nada, no sé qué estoy viendo. Yo creo que la última vez fue con, con Los Ángeles de Charlie. y sí. Que fue un, fue un pase de prensa, te lo puedo asegurar, en el que se escuchaban muchísimas risas. Prácticamente era como una comedia muy rara. Y, y sí que era una sensación de, de decir, no sé dónde meterme, porque esta película da mucha vergüenza pero o sea, yo creo que esa ha sido la última en la que dices, si pudiera me iba, pero es que pff,
0: hay que verlo. Hostia, muy, muy bajonera la de Los Ángeles de Charlie, además. Bueno, además, recuerdo, no sé qué opinas tú de las anteriores de Max G. yo me las volví a ver un poco antes de ver la nueva y lo que es Risas y pasármelo bien, viendo el, el, aquel, aquel jaleo extraño, sobre todo con la segunda, yo creo que mereció mucho la pena. No sé si, si a ti te pasa. Sí,
1: sí, o sea, yo creo que las anteriores, a ver, tienen su, su estilo y su carácter, pero, pero esta última es que era, sobre todo por, por el intento de querer hacer una película de acción y, y, y no saber. O sea, el problema es que hmm. quería to- tomarse muy en serio a sí misma. Y, y se pasaron de frenada, digamos.
0: Ahora a ver qué hace Elizabeth. Creo que Elizabeth Bank está ahora con otro proyecto, con, con el proyecto aquel de, los, de la historia real, de aquel oso, que se, creo que es Info 30, kilos de cocaína y demás, que creo que va a ser como una especie de thriller. No sé si, si estás al oído. Pero... No,
1: no, no, no tenía constancia, pero vamos, habrá que verlo también. ¿eh?
0: O la chunga de Paddington, va a ser muy interesante. A ver qué hace Elizabeth Banks con más que nada, porque no sé qué va a hacer Elizabeth Banks con toda esta movida. Parece un poco extraño. Y también, volviendo un poco al tema de la, de la experiencia, de la experiencia en casa. Eh, que lo, creo que lo hemos comentado un poco, ¿no? De que a veces la experiencia se diluye un poco con según qué película. Eh, ¿Te ha pasado? Que hayas visto una película en casa, que se ha tenido un estreno en plataformas digitales, por lo que sea, sobre todo estos últimos años, y que haya y te haya dado rabia no poderla visto, poder haberla visto en el cine.
1: Pues la última que más rabia me ha dado, y no porque no se estrenará en cines, ha sido Raya y el último dragón, que me gustó muchísimo, creo que es muy buena peli de animación y me dio muchísima rabia no poder verla en el cine y no fue porque no estuvieran abiertos, sino porque especialmente, no sé por qué, hay un misterio ahí que rodea a algunos cines que no estrenan películas ni, ni de Disney ni de su afiliado que es eh, Fox. Y me vi en la situación de tener que verlo en, en casa porque porque no tenía otra no podía, no podía ir al cine porque no la ponían, no, no estaba en cartelera Y eso la verdad es que me dolió porque quería verla en IMAX además Hostia,
0: te gustó la peli igualmente
1: Sí, me gustó aún así e incluso la verdad es que pagué encantada Porque sabía que de alguna manera iba a encontrarme con una buena animación Y, y la verdad es que me gustó mucho, sí, la disfruté aunque aunque fuera en pequeñito
0: <ríe> sí, a, un, a mí me pasó, por ejemplo con tem- temas nominadas al Oscar, que fue Sound of Metal que más que nada ya hay un tema que es por el tema de pantallas y calidad de imagen, no me suele molestar tanto verlas en casa lo que me jode es la mezcla de sonido porque yo creo que la experiencia sonora en el cine sí que es muy importante y no se aprecia tanto y me pasó con Sound of Metal que estaba, la estaba viendo y decía, hostia, ojalá la Wison en salas
1: Claro, eso te sobre todo con esa película que depende tanto de, de, de ese sonido, ¿no? Y por ejemplo, ocurrió mucho eh, con Un lugar tan un, un lugar tranquilo, una película que, que tiene un, unos efectos de sonido impresionantes. Y claro, si se hubiera estrenado únicamente en plataformas, a lo mejor la película no te parecería tanto, ¿no? Pero desde luego es eh, sobre todo lo que te comentaba del, del sistema de sonido, que es, es muy importante en, en según qué películas, ¿no? Pero en general suele ser muy importante para, pues eso, al final es una experiencia y te están metiendo dentro de la historia y el sonido es, eh, es fundamental para ello.
0: Sí, es curioso lo que comentes de un lugar tranquilo que también tuve, tuve gente muy pesada en la sala. Acaba de venir un flashback. Pero eh, que también podría haber ocurrido, ¿no? Con un lugar tranquilo 2, que se retrasó casi un año, se ha retrasado, eh, podría haber caído en plataformas digitales. Y hubiese sido, yo creo que una, yo creo que un problema. Sí,
1: yo creo que en ese caso en especial yo creo que era un error, ¿no? Porque también seguimos tirando de ese efecto de, de no hacer ruido y demás, aunque ya veremos qué es lo que desarrolla la peli. Pero pero sí, yo creo que al final ese tipo de... Sobre todo las películas de terror suelen funcionar mucho mejor en, en, en el cine, ¿no? En general.
0: Claro. Sí, sí, por, por, este, por este tema que estamos hablando de, del tema del sonido y demás. Pero también, yéndome al bando contrario... Eh, no sé si te ha pasado alguna alguna vez porque ya hemos dicho que lo de irte del cine no pero que hayas visto una película de cine y haber pensado, hostia, prefería haberla visto en casa.
1: Pues eh, sí, creo que me pasó una vez con siempre se me olvida el título, o sea que para que veas cuánto valoro la película eh, esta película de Disney que era una versión de, del libro de la princesa de Marte. Siempre se me olvida el, John el nombre. Es efectivamente, John Carter. John
0: Carter de Marte,
1: sí. John Carter, que además en su momento salió en toda la ola de 3D, y esta moda del 3D después de Avatar y demás. Y fui a verla en 3D y el 3D era, digamos que, bastante malillo. Y yo pensé, bueno, esto a lo mejor para verlo en casa, pues igual te entretienes. Y me he encontrado con muchísima gente que me ha dicho, oye, pues a mí John Carter me gusta y tal. Yo también digo, sí, vale pero yo, o sea, como experiencia en el cine y por, por lo que prometía y lo que se veía, pues dije pues esto no, no era para tanto no
0: sí ay, me, yo la vi en casa yo esta la vi en casa porque tampoco me llamaba mucho la atención a pesar de Brad Bird que estaba por ahí pero creo que el, el, lo que le pasa a John Carter es ¿cómo se llamaba el actor? es que no, ahora no me acuerdo me parece un poco pan sin sal este señor y creo que Sí, bueno, el
1: el, el protagonista nos hemos olvidado un poco de él, ¿no?
0: Sí, 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 salió en True Detective 2 y luego ya no no sé dónde está, no sé qué está haciendo con su vida. Pero bueno, sí sí, sí que es verdad que es una película que tiene como cierto grupo de defensores y de gente que la aprecia mucho como película de aventuras de de toda la vida. Eso sí que es verdad. Y y ahora que hemos comentado el tema del aluvión del 3D, supongo que sería un 3D convertido de aquellos que que te quedas igual. Sí, era,
1: era un 3D, pero no era un 3D real rodado en 3D, sino que Correcto. era en postproducción,
0: sí. Y en este caso, porque claro, el tema del 3D se utiliza como reclamo para que la gente vaya a salas. Ahora ya no, ahora ya desapareció el 3D. Eh, pero bueno, igual que el 4D y todas estas movidas, eh, ¿tú crees que es algo necesario que, que tienen que ir haciendo las las salas y los exhibidores de vez en cuando para que la cosa se refresque? ¿O es que simplemente les entra el pánico y tienen que únicamente seguir estrenando películas y que simplemente estén bien las películas?
1: Pues es que ahora mismo lo del del 3D es verdad que, que se ha pasado de moda porque, de hecho, bueno, yo creo que la última película que vi en 3D, que no estuvo nada mal, fue Aquaman, y la vi en IMAX 3D y... Oye, dentro de lo que cabe, impresionaba bastante. Tenía secuencias muy buenas, sobre todo la del abismo, que yo creo que que me marcó. Y, a ver, se ha pasado de moda, efectivamente, no es lo mismo. Y sobre todo que, al final, si una película se va a estrenar en 3D, pues que esté rodada en 3D. Quiero decir que, por lo menos, se, se lo hayan trabajado para que ese 3D valga la pena, ¿no? Y también va a depender un poco, yo creo, de lo que haga el señor Cameron con su, con su nueva saga de, de Avatar, ¿no? Porque no sabemos si se va a estrenar en 3D o nos va a traer una tecnología totalmente nueva o no sabemos nada. Entonces, yo creo que él va a ser un poco el que va a marcar eh, la siguiente moda, si es que la hay, y la siguiente revolución en, en tecnología, yo creo que, que va a ser suya.
0: Yo creo que va a apostar por un sistema que afecte al tacto. Entonces tú pones los, los brazos en la butaca y notas como la hierba y las plantas que rozan los personajes. Y me está dando mucha angustia, según lo estoy diciendo, y no quiero que pase. Pero, pero sí, lo del 3D es verdad que, que está como... Vino James Cameron, dijo, el 3D se hace sí. todos dijimos, oh, James Cameron. Me gustó la experiencia, la verdad. Luego aquello hubo un par que lo supieron aprovechar y ahora ha desaparecido. Y Aquaman no, no, ni sabía que sabía este antes. lo que Pues sí, pues sí. Yo la última que vi así, que, me, que dije, hostia, que viene el 3D, fue la, la invención de Hugo, la de la de Scorsese, que me pareció bastante curioso la forma de la forma de utilizarlo. Y entonces yo creo que nos quedamos con, con esto, ¿no? Que, que, vayan, que sigan probando sus cosas, alguna funcionará, como aquella de, de, de aumentar lo, el frame rate que hicieron en, en el Hobbit que sí. fue horrible, no sé si llegaste a experimentarlo.
1: Eh, no lo experimenté porque la verdad es que cuando lo leí yo pensaba, Oye, a ver, esto está muy bien, ¿no? En cuanto a definición y calidad de imagen y todo esto, pero al final el ojo humano tiene un un límite y por muchos frames que tú metas ahí, al final vas a ver algo raro, ¿no? Alguna cosa rara va a salir porque nosotros no tenemos esa capacidad de acelerar nuestro ojo para para pillar todos los frames, ¿no? Entonces cuando lo leí dije, bueno, vale pero, quiero decir, si está en 4K o en 8K yo creo que ya es suficiente, ¿no? No lo sé, vamos
0: Sí, que tampoco se nota tanto, digamos, pero sí, yo es que lo, lo probé por casualidad, creo que eran 120 fps, no me acuerdo ahora por segundo, sí. Y Benny Hill, no solamente parece Benny Hill, sino que además la peli parece más cutre. Al yeah. haber más definición se nota más la trampa y aquello fue una isla claro. regulera. Creo que también Ang Lee hizo algo parecido con Billy Lynn, eh, ni la he visto, mm-hmm. creo que fue en algunos cines. Y Gemini's hizo algo similar con Géminis, hostia, no me acuerdo. Es que creo que España ni, ni se olió aquello.
1: Sí, creo que Géminis iba también con, con muchos frames, pero esa, esa fue otra, otra decepción cuando. Fue un pase, un pase de prensa curioso también. sí.
0: Me, me, me la salté también. <risa> pero bueno yo creo que con esto podemos ir cerrando este Bat señales Co eh, LNG muchas gracias una vez más por acompañarnos eh, espero que espero que los que nos estéis escuchando pues eh, os hayáis acercado ya a su canal y estéis en el próximo directo de Twitch que ya va siendo hora y nada eh, gracias por por acompañarnos por estar aquí si tenéis algún comentario alguna reflexión que queráis compartir pues usad el, el cajón de comentarios de iVoox y poco más eh, ¿cuándo será el próximo Batseñales anco pues muy pronto. ¿De qué irá? No lo sé. Bueno, sí lo sé, pero no os lo voy a decir. Así que nada, gracias Elengi.
1: Gracias a ti por la invitación, me lo he pasado muy bien.
0: (ríe) Genial, así que bueno, hasta pronto y nos escuchamos próximamente.